0: Cine Universitario, Luna e Invierno, Cine
1: y Series
0: en el Mundo Audiovisual,
1: con Estela Maris
0: Último jueves de abril Está entrando al, a mayo.
2: El título de una película. Último jueves de abril. Ah, te lo tomo, eh.
0: Sí, dale.
2: ¿Qué podría ser una, una película de suspenso, una película romántica, una comedia
0: sí. y romántica ¿tarrón? con romántica. las hojas del otoño, sí, sí. los
2: colores del otoño? El último jueves de abril. ¿Y
0: qué pasaría
2: en esa película? En ese último jueves.
0: ¿Y qué podría pasar, no? Me imagino una, un, una pareja caminando por las bardas, en el medio de estos colores de abril, de aquí, de las bardas, de, que están cerca de Fiske.
2: Esa podría ser una, una parte. Un picnic.
0: Un picnic, dice... Un picnic, de,
2: dice... Y Marcelo con dice, las
0: hojas del otoño ahí, en el, ¿no? En el... Ay, me
2: gusta el otoño. <risa> sí, y me parece que... Es una imagen, do, esa imagen de transición, ¿no?, entre el verano que se va y, y el otro momento, ¿no? ¿Y la pareja es joven o es joven. una pareja...?
0: Joven y le, y le vuelan los... Los cabellos. Los, los cabellos por el viento, ¿no? por el, el viento, viento, viento patagónico. <risa> ¿Y están bien o están mal? Están felices. Están felices Entonces ya o sea, es como el cierre de la
2: película sí, puede porque ser Porque los finales generalmente son felices son
0: Generalmente sí, sí,
2: sí Así lo dice <ríe> Scorsese en, en la película Hugo, ¿no? Que habla de Méliès mm. Y hace decirle al mago Méliès Que solo los finales felices están en las películas <ríe> Los desenlaces
0: Está buena está, eh, Se me ocurrió pensar en algo feliz ¿Para qué pensar en algo? Pero difícil? claro, no
2: ¿no? Sí eh, Pero claro Digo, para ponerle un poco de, de tensión a la película Puede ser que hayan ido a la, al lugar por determinada razón Y ahí se hace un giro en la historia Por eso, depende de dónde estemos, si en es la introducción en el desarrollo en el desenlace
0: y parece que estaba en el final <risa>
2: y yo siempre cuento los finales y todo el mundo se enoja conmigo
0: claro y
2: sí, es verdad contar los finales de las películas vos sabés que tenemos una música para empezar a ver si la conocéis?
0: Seguramente la, la han escuchado muchas No sé si la referencia Si la tienen Si saben de qué se trata Pero que la han escuchado eh, La han escuchado La Internacional La Internacional
2: ¿Y por qué? ¿Por qué? Hablar de este himno Porque nos estamos adelantando A celebrar el primero de mayo Entonces hemos seleccionado películas Donde se canta O se interpreta la Internacional La letra fue compuesta en francés en 1871 por Potier como parte de su obra poética Cantos Revolucionarios. Uh -huh. o sea, estamos hablando eh, del siglo XIX, ¿no? uh -huh. donde esta, esta canción va a participar de los grandes encuentros vinculados al mundo del trabajo y, y al mundo de un cambio profundo eh, para transformar la realidad ¿no? Como, como decía la escuela de Frankfurt Si uno piensa en las grandes revueltas Siempre hay que estar pensando que fue un intento doloroso Por transformar la realidad Para vivir en un mundo más equilibrado, más justo ¿no? Y esto, fíjate que es la obra eh, Toscanini, el maestro Que, que se presentó eh, hace ya tiempo Y fue muy documentada era la biografía de Peter Rosen presentando películas excepcionales de la familia Toscanini. Muchas eh, aparecían fotografías personales, una selección eh, amplia de grabaciones y sobre el final se tocó la Internacional. Eh, tenemos también para escuchar otro tema, esta vez nos vamos a una película mexicana Un mundo maravilloso, del 2006, dirigida por Luis Enrique Estrada. En un futuro ficcional que ocurre en México El protagonista, Juan Pérez Se ve envuelto en un episodio Que desata una gran confusión De la que sin querer Termina tomando partido Junto a otros como él Que están en una situación De tensión, ¿no? Entonces marchan con esa bandera roja y reflexionan sobre la vida y sobre distintas situaciones. Es muy linda la película, un mundo maravilloso, entre comillas, un hombre ejemplar de el 2006. Tiene como en el final un... se escucha cómo ellos van hablando y como la, la música de, de este texto... Audiovisual atraviesa los conflictos, porque siempre la internacional está obviamente en temáticas que. Que hablan de la revolución, claro. de las transformaciones.
0: Pues es la casa de su amigo. Compadre. Ahí está. Nomás una de
2: ellas, compadre. Si creo que el cabrón tiene como ocho regadas por todo el mundo. <risa> Me voy a ver muy
0: pendejo. Pero ¿a poco una chamba en el gobierno da para vivir así? Pues nomás imagínese, si un gato como ese vive así, ¿cómo vivirá el pinche preciso? No,
2: esos son dueños hasta de ranchos. Si está cabrón. Y filosóficamente hablando, compadre. Nomás llegan al poder y bolas. Igual de tranzas que los otros. Igual de
0: y todos son iguales bueno los mexicanos
2: siempre tienen eh, su cine recoge mucho bueno como casi todos no eh, situaciones pero en forma eh, eh, tiene mucho humor mucho humor entonces eh, las, en general las películas aún las más trágicas siempre tienen ese ese lado eh, esa contracara claro ¿no?
0: las salvan situaciones a través del humor del
2: humor sí sí y ellos ellos son la verdad que México tiene esa cualidad no de, de tomar a, no sé si tomar a risa o pero eh, siempre las veces que he estado he estado por por trabajo y por Sí, siempre he estado por trabajo, ahora que estoy pensando Pero bueno, tengo muy, amigas, amigos allá Y hay muchos exiliados eh, yo eh, A mí en la UNAM cuando estuve haciendo un postdoctoral Venían y me presentaban profesores argentinos Que estaban exiliados Y, y bueno...
3: Eh, y
2: me contaban claro. me contaban era muy México buena México fue
0: uno de los países que recibió más siempre de las dictaduras y de, sí, de, sí. de esta parte ¿no?
2: sí ellos siempre han tenido una actitud de, de brazos abiertos y es verdad también el otro, estaba recordando que la UNAM la el nivel académico de la UNAM también tienen la, tienen radio Radio Cultura proyectos de investigación muchísimos filmotecas y cinematecas muy grandes y y bueno, y dar clases fue muy lindo también, poder estar dando clases en en las aulas de la UNAM fue muy muy agradable, muy respetuoso, eh, eh, había muy, intercambios de información, todo, todo el, el tiempo eh, de alguna manera eh, refleja un, una síntesis de una forma de vida, de una forma de de entender el mundo y de entender la comunicación en las carreras que estuve, en grado y en posgrado. A mí siempre, a mí me gustan mucho las carreras de grado, ¿no? Participar sobre todo de, de la gente que pasa del, del secundario y empieza la, la universidad. Y, bueno, allí participé de clases de comunicación, eh, hasta di una clase vinculada a la semiología, que no, yo no soy... No estoy, digamos, muy vinculada a esa temática Pero como me habían pedido Y también estuve en la carrera de cine Que tiene la Filmoteca de la UNAM Y, bueno, estaban haciendo una película sobre el mayo del 68 Porque se cumplían años Y vos sabés que el mayo del 68, en particular en México Fue muy muy fuerte, muy terrible Todo lo que pasó, han hecho películas Y los estudiantes estaban haciendo una película sobre el mayo y justo entré y entré a un set que habían armado ah. y estaba bueno con afiches entonces me preguntaba todavía no había llegado el profesor viste me, me empezaron a preguntar ¿qué hacíamos nosotros? digo, bueno, nosotros estamos haciendo casa tomada y los chicos empezaron ¿por qué no podemos hacer casa
0: tomada? Pues? De
2: Cortázar, digo, pero es que es muy interesante lo que están haciendo y ahí digo, bueno, ahora va a venir el profesor y va a decir, ¿qué hace acá? le a cambiar el,
0: la temática de la producción sí, pero que les, les
2: interesaba muchísimo Cortázar les, mucho, mucho eh, así que bueno fue realmente también eh, es verdad que hay, hay, inter, hay bastante intercambio. También tuvimos estudiantes mexicanos aquí, y bueno, y esas, esas cuestiones de intercambio hay que tratar de, de que continúen siempre, ¿no? Porque valen la pena. Eh, tenemos por acá, eh, tengo a ver Tierra y Libertad, preciosa película ah, británica sí. de Ken Loach que juega con el presente y el pasado. Eh, lo que hace el autor es: eh, un, aparece un señor un adulto mayor que está mal en Inglaterra, y va su nieta, eh, lo acompaña, eh, tiene que ir a un hospital, y lo deja en el hospital, y empieza y abre una caja y encuentra cartas, y ve que su abuelo estuvo en, con las brigadas internacionales en la Guerra Civil Española. Y a partir de ahí empieza toda la historia del abuelo en, en la Guerra en la guerra Civil, lo que pasó, sus historias, eh, bueno, real, realmente es muy buena la película Tierra y Libertad. Hay momentos maravillosos Ahí está.
3: Nosotros pasaremos. A ti,
0: paparias de la tierra, en pie América, legión Los proletarios vingan
2: guerra hasta el fin de la opresión. Oh, del pasado arriba esclavos todos en pie el mundo va a cambiar de más en los nada de hoy todo han de ser abro que es
0: impresionante
2: la... Ah, acá estamos hablando de otra película de 1964, la anterior era de 1995, uh -huh. es Italianos Buena Gente de Giuseppe De Santis, que también eh, tiene la, el, el, el tema. Quisiera ver si podemos escuchar una una entrevista que hace Cine Bolivia a eh, Alejandra Marano, que es directora ejecutiva de Construir Cine, que es un festival de cine donde se habla del cine y el trabajo.
3: ¿Sí? Hola, ¿cómo les va? No? Bueno, muchas gracias a ustedes por, por invitarnos y por ayudarnos a, a difundir la propuesta.
1: Cuéntanos Alejandra, ¿cuánto tiempo ya que hace que este festival, que este espacio de encuentro cinematográfico a través del arte de la cinematografía lleva, de la, se lleva adelante? Y por otro lado, ¿cuál sería cierta evaluación que nos podrías dejar en relación con este certamen, con este específicamente, a diferencia de los demás, de aquellos que se desarrollan también en América Latina y en Argentina, por supuesto?
3: Bueno, nosotros este año vamos a celebrar nuestra novena edición eh, y todo va bien en un formato híbrido, o sea, vamos a volver a la presencialidad que habíamos abandonado durante el 2020 y el 2021 en la séptima y octava edición, uh -huh. que fueron íntegramente online, y bueno, este año esperamos poder volver a... a a las funciones presenciales a, los, a algunos eventos Por lo menos no, no en la misma magnitud Que lo hacíamos como veníamos así Pero sí empezar a incorporar la presencialidad eh, Bueno, la diferencia creo De Construir sí, o Por lo menos la, no sé si la diferencia Pero sí la particularidad Es que es un eh, Labor Film Festival O sea, es un festival dedicado al mundo del trabajo y de los trabajadores Creo que eso hace que no haya tantas este, Propuestas eh, de las mismas características por lo menos en Latinoamérica en eh, cono seguro eh, y también nosotros lo que incorporamos es un poco la um, nosotros contamos con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo su oficina argentina y también trabajamos muy en conjunto con Pampa 2030 que es la plataforma argentina para el monitoreo de la Agenda 2030 que es una organización multisectorial que abarca sindicatos y organizaciones de la sociedad civil que articulan con el gobierno en pos de la difusión y de la implementación de políticas públicas que ayuden a la implementación de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Por lo cual el festival a lo largo de sus ediciones va teniendo diferentes focos, en algún momento fue trabajo infantil, trabajo forzoso y ahora estos últimos años un poco impulsados por la pandemia estamos trabajando el tema de trabajo y desarrollo sostenible, porque nos parece que la temática sociolaboral solamente puede ser abordada dentro del marco teórico y práctico que brinda la Agenda 2030, y, y el festival lo que, lo que busca es difundir temáticas que promuevan un mundo con plena justicia social, económica y ambiental. Sí. A lo largo de todo este camino, de estos nueve años, nos hemos dado cuenta que el cambio climático, hasta incluso el cambio climático estaba relacionado con la temática laboral, por eso empezamos como a abordar todo en un, en un conjunto. Y creo que, bueno, que también la particularidad del festival es que está organizado por un sindicato, en este caso el Sindicato de Obreros de la Construcción de la República Argentina, que eso también lo hace como una este bueno como un proyecto bastante, bastante único desde su concepción, ¿no?
1: Claro. Alejandra, cuando hablamos de un festival que tiene muy marcado, que tiene muy claro cuál es el objetivo y cuáles son los públicos y al mismo tiempo, digamos, los ejes temáticos para abordar, hablamos quizás de obras que están pensadas, están realizadas, creadas con ese objetivo o eh, en, en su defecto obras que están, digamos, trabajadas artísticamente diga, y, y se integran al festival por eh, ciertos temas, ciertos, ciertas características que afloran en el transcurso o en el proceso, digamos, de creación. Digo yo para entender esta diferencia entre un festival de forma general donde va todo y entra todo y se evalúa a un festival que ya tiene marcada de a priori la temática y el eje que quiere abordar.
3: Exactamente, sí. Nosotros tratamos de hacer todas las actividades eh, teniendo en cuenta dos ejes. Uno es el, la, la, la perfección audiovisual o digamos la performance audiovisual y, y cómo está contada la historia en, en términos cinematográficos y también la temática. O sea, eh, eh, nuestros seleccionadores, nuestro grupo de programación eh, y, y también el ODS Lab, que es el laboratorio audiovisual para proyectos que tienen que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, también tienen en, en, en nuestro laboratorio las dos capacitaciones, capacitación temática y capacitación audiovisual. Uh -huh. Entonces, sí, lo que privilegiamos es eh, el abordaje de las temáticas sociales eh, y el, sobre todo el punto de vista de las obras, ¿no? Desde qué punto de vista están... Si retratan comunidades, eh, que, que esas comunidades se sientan retratadas y por ahí que no sea la mirada europea de una temática eh, de Amazonia, digamos. Bueno, le ponemos como mucha, mucha mirada a la temática y a su abordaje, cómo están retratadas las comunidades que la película o el film o la obra este, quieren eh, mostrar. Y en ese sentido lo que tratamos es que, de tener la mayor amplitud posible de, de narrativas, o sea, aceptamos eh, largometrajes, cortometrajes, documentales, de ficción, eh, de hecho nuestras competencias oficiales tienen seis categorías, así tal cual las dije, a las que se suman esas cuatro, y además largometrajes nacionales y cortometrajes nacionales.
2: Bueno, viste qué interesante, interesante, ¿no? Se puede rastrear en la red, empieza el 9 de mayo, hasta el 16. Se puede rastrear en la red, va a ser también híbrido, con lo cual uno se va a poder conectar. Lo vamos a subir también a la página para el que le interese. Eh, me pareció, es muy linda la entrevista, la vamos a dejar uh -huh. colgada porque explica bastante cómo, cómo es el, el festival, bueno, las categorías, cómo a lo largo del, del tiempo que empezaron con el, el proyecto del festival. Fue creciendo y, bueno, hay una serie de, de, de películas que pueden entrar en ciertas categorías y también hechas desde, desde aquí, no no tener siempre la mirada en otros lugares. A ver, si estamos hablando de la internacional no importa de dónde sea, ¿no? Claro. Pero pero me parecía interesante traer acá algo de, de, de este festival que sale un poco de las entrañas del mundo del trabajo, ¿no? Y, y en general hay mucho cine eh, vinculado al, al tema del trabajo y también a las transformaciones laborales a lo largo del tiempo uno puede ver eh, distintas películas Ken Loach también hizo otra película que bueno justamente para la clase la, la estuve buscando se llama algo así como secretos de familia no tiene dentro del, del tema, habla de la familia y la transformación cuando se flexibilizan tanto los trabajos. Claro. Entonces, la familia está muy desestructurada, habla de Inglaterra, eh, pero podría instalarse en cualquier lugar. Es muy uh -huh. universal, como toda la temática del autor británico, que tiene trabajos realmente eh, de un... Eh, todo, toda, hasta la textura de la película siempre son muy ligados al, al, al tema social, a las relaciones entre las personas. Son películas, eh, muchas de ellas, de época. Y si no son de época, traslada a la época actual um, una mirada um, que, que vos te sentís. Eh, me acuerdo de esta película, la vimos este año, fue no, el año pasado. Tan, me, estaba en Capital Y la fui a ver Y bueno, ya sabía que en Loach Digo, bueno, acá agarrate Porque son películas muy buenas Pero además es un texto y un contexto En el que es para salir y discutir la película Hablar, que nos está pasando eh, No son solamente películas por el placer de ver Que está bien también Películas por el placer de ver Sino para poderte a discutir Bueno, por suerte habíamos salido con ...con un grupo de amigos... ...y pudimos salir y, y conversar... ...qué nos pasaba con la película... ...sí faltaba... ...me pareció un poquito... ...no es por criticar... ...porque es muy difícil criticar aún... ...más... ...esta cuestión que hablábamos... ...del cine mexicano... ...de, de, de eh, los anticlimas... ...no... ...porque era como todo muy... Eh, ...desde la mujer que perdía el trabajo... ...que cuidaba a alguien... ...el hijo... Que, ...con el que tenía... ...problemas... ...que era... ...muy era dramática... ...y bueno... ...era muy... ...muy dramática... Pero claro, uno piensa si en realidad la situación que estaba eh, po poniendo al, al sujeto, al, al personaje principal de la película, que se había quedado sin trabajo, entonces lo que hace es comprarse un, un vehículo para hacer eh, traslados de, de muebles de una casa. Bueno, la película lo que hace es que el sujeto ponga todo, absolutamente todo, y puede quedarse sin nada. Entonces la transformación en ese mundo de individualismo conectado claro. Te habla de cuestiones positivas por un lado Y cuestiones que no lo son Y que están muy en tensión en este momento Entonces, bueno, bienvenido un festival que hable del mundo del trabajo ¿no? Porque, porque nos hace replantear en qué momento estamos de ese mundo uh -huh. del trabajo
0: En construcción ConstruirCine.com Está toda la información de este festival www.construircine.com
2: Sí, así que bueno Están Quedan invitados a, a participar Yo voy a estar ahí Voy a estar la semana que viene Probablemente te llame por teléfono Porque voy a estar en un congreso Que suelo ir todos los años <risa> <risa> eh, Pero bueno Hace tres años que el congreso Se hace de forma virtual te voy a contar, bueno, ya la semana que viene Es eh, el, un congreso que mm, nosotros vamos a estar en, en la mesa de más media eh, y cultura popular uh -huh. Y bueno, hay en, profesores de la Universidad de Notre Dame De la Universidad de la UNAM De, la, de una universidad de Pittsburgh eh, Bueno, somos varios Es un panel Y también eh, hay un festival que es en este encuentro de, de temáticas latinoamericanas que se hace desde el año 66 en la Universidad de Berkeley también con mucha gente de, de distintos países que se había exiliado o que había ido por distintas razones claro. a trabajar a, a Estados Unidos nace este congreso que hoy tiene muchísima, muchísima participación es un congreso donde se trabaja mucho, ahí conocí a Rita Segato, que después ah, vino acá, ¿te sí. acuerdas? Claro, y transmitimos ese momento desde Boston, habíamos ido a Boston. Bueno, ahora por distintas razones también se decidió hacerlo de forma virtual.
0: Claro.
2: Eh, no sé qué pasará el año que viene. Así que eh, la semana que viene vamos a estar Y vamos a estar en el festival de cine que tiene el ASA Que es un festival muy interesante Se, se pasan películas del mundo del trabajo Varias siempre Algunas las podés ver en línea Se pueden ver en línea eh, Entonces, bueno, voy a tratar de separar las que puedan ver en línea De las que se ven dentro del Congreso y, Bueno, se extraña siempre eh, El encontrarse con colegas claro. de, otros, de otros países pero bueno, vamos a estar cerca igualmente y bueno, y seguimos con los, los intercambios y vamos a contar, bueno, después te voy a pasar el libro de Laza que ya está, que no bueno, sé cuántas páginas tiene porque se habla de todo, de no, todo. Queda, no queda nada por, por, por hablarse en ese congreso o, o digamos,
3: sí, bueno... Pero,
2: y después siempre hacemos fiestas, nos reunimos también con el grupo de la sección Yo empecé en un grupo de Transmedia que nos invitaron de México eh, Bueno, y fuimos a hablar de Transmedia Y después eh, entré en el grupo de la sección de Films Y luego, bueno, entré en medios de comunicación Y bueno, somos eh, con Mariana Di Mayo que es esta, esta sí. profesora... Eh, que ahora está haciendo todo un trabajo en Latinoamérica, una investigación, porque está en su... Por ahí la podemos llamar por teléfono, porque va a estar en Argentina. Ahora está en México, estuvo en Paraguay y ahora está en México. Y con ella, bueno, coordinamos toda, toda la sección de medios de comunicación y culturas populares. Y la verdad que siempre es, es muy inter, interesante los intercambios que hay, los posicionamientos, eh, las, bueno, las temáticas. Y bueno, me, te, te voy a estar llamando por teléfono. Quizás me venga así un ratito y me vuelva al Congreso ah. rápidamente porque, bueno, hay que estar coordinando. Entonces, las dos que coordinamos tenemos que estar ahí. Sino, eh,
1: claro.
2: eh, pero bueno, la verdad es que me, siempre me ha parecido un Congreso muy interesante. Hay debates a veces muy fuertes, muy interesantes también eh, las, las temáticas de género que hay alrededor de eso. A propósito de eso, no sé si te mande hay un, un seminario de posgrado si te interesa de la temática de género, te Ajá. lo puedo pasar. Ahora que se si hace en el IUPA, es eh, estoy pasando información de todos lados. Ya ya me estoy yendo de a Ajá. ver eh, espérate, dónde lo tengo. Así que
0: vamos a estar el y después vamos a conocer todo lo que pasó en ese congreso que, que vas a estar participando la, la próxima el próximo jueves. Sí, la verdad que es
2: un congreso que me encanta. Me gustaría mucho estar con mis colegas porque siempre bueno, tengo... Nutris... pero vamos
0: de a poco con las presencialidades, ¿viste? Todavía sí. como que a nivel internacional así hay varios cuidados que, que se están teniendo y en esta época de invierno también, me parece. Este, sí,
2: es pero verdad. Bueno. Es verdad, yo me pongo ansiosa y vos siempre eh, transmitís <risa> mucha tranquilidad. Eso es lo que tenés, Paola, que transmitís paz, tranquilidad... Y, eso es bueno. y ahí me encontraste en algunas
0: películas con esa ah películas. sí te encontré en una serie en una serie de que eh, que lo vamos a hablar más, la más vamos adelante. a hablar de esa de, serie de una deidad <risas> eras una deidad
2: te encontré un parecido con una deidad una actriz muy reconocida coreana te encontré pero de la que yo voy a hablar en este congreso es de Saidan y de Dar de la serie Zaidan. Eh, dark, es, y de ah, dark y de Dark no, así que por uy, eso uy, sí que ves, vamos a hablar <ríe> del próximo encuentro acá nos queda por hablar de La Voz Dormida que es una película española dirigida por Benito Zambrano al término de la guerra civil española en tiempos de, pos, de posguerra luego de que varias eh, prisioneras eh, del eh, comunismo libertario y republicanas son llevadas al paredón y fusiladas por el régimen franquista sus compañeros con mucha indignación le dicen adiós con el canto de la internacional claro. ¿no? esta película también esta, es muy, son todas muy recomendables y tenemos para pasar la música de eh, Red Rojos que es una película sobre John Reed imperdible para estudiantes de comunicación, aquel que escribió el periodista que escribió en 1917 Los días que conmovieron al mundo, ¿no? Uh -huh. Así que vamos a escuchar. Uh -huh. Esto para Con nos vamos, con ya eso nos para vamos. Para eso.